0: 弟兄姐妹平安，我们一起来祷告。耶稣，谢谢你的恩典，再一次招聚我们，能够来到你的面前敬拜你。主啊，我们也谢谢你，谢谢你。我们最大的感谢是主，你与我们同在。今天，你也要让我们每一个人可以听见你对我们所说的话。愿圣灵在我们中间动工，愿圣灵把上帝的爱浇灌在我们每个人的里面，让我们领受你自己十字架舍己的爱。并且让我们也可以付出十字架舍己的爱，让主的心意可以完全的达成。谢谢主，奉主耶稣的名祷告，阿门。感谢主啊！教会呃，这个月的讲台我们是在讲雅歌书啊，旧约的雅歌书啊、呃。雅歌是一卷讲爱情的书，可能很多人会觉得很奇怪啊、哦，圣经也讲爱情哎，啊、哦。而且圣经不但讲爱情，而且讲的非常多，非常的好啊。雅歌书就是最好的一个例子。那么雅歌被称作歌中的雅歌 ，song of songs， 就所有的诗歌里面最好的一卷书就是雅歌书，而且它是讲爱情的。神就是爱，神非常懂爱情。其实神自己就是爱情的源头，他就是爱情的创作者、执行者。而且供应者啊，那么这卷书只有一次提到上帝的名字，就是在第八章第六节那边说，爱情是耶和华的烈焰，唯一一次提到他的名字，又把他跟爱情放在一起啊，你可以看见啊，神跟爱是呃分不开的啊，其实神就是爱嘛，他不但懂爱情，而且他做的一切都是出于爱，神的创造是出于爱，神创造这个宇宙的万有。他的目的是为了爱，因为他爱而创造，而且他希望让他塑造的这一切的万物呢，可以领受他的爱，领受他的祝福。神设立夫妻也是为了爱，神造了亚当，又从亚当的骨头造了夏娃，他让他们结为夫妻，目的是什么？目的让夫妻二人可以成为一体，可以经历上帝的丰盛的爱，经历。人跟人之间那个亲密的关系，那个爱啊，那么呃呃，所以呢，圣经常常用夫妻的关系来比喻或者来讲解上帝跟人之间的关系啊。那么启示录宇宙最终的结局竟然是羔羊婚宴，你会不会觉得很特别？上帝对这个宇宙的结局啊，这个四、这个现存的世界的结局定的结局就是羔羊婚宴啊。神是充满爱心的上帝啊。那么，所以我们看雅歌的时候，我们要知道啊，雅歌它有两个层面，它是一个爱情的诗啊。那么字面上来看，它是在讲人跟人之间的恋爱、夫妻之间的恋爱、情侣之间的恋爱，它在讲这件事情。但是它有个更深的一个层面，一个寓意的层面，是什么？讲上帝和人之间的爱情。雅歌同时讲这两方面，所以我们来看雅歌的时候，我们也同时可以学习这两方面，一个是。神跟人之间的爱，一个是人跟人之间的这个爱啊。那么《雅歌》基本上是一首情诗啊，它讲爱情的故事，而且是有情节的，有扣人心弦的高潮迭起的情节啊。那么我们过去已经讲了几讲哈，我们来看一下哈，整个《雅歌》书的这个信息的大纲好吗？啊，那么《雅歌》书的信息呢，有四段的信息啊，啊。我们呃这个月呢，我们是讲把第一段、第二段合起来讲啊。那其实可以分成四段。第一段就是第一啊《雅各书》第一章第一节到第二章第七节，那里是说，咳咳呃热恋啊，讲情侣之间的热恋、爱的吸引跟追求。第二段呢是讲熟恋啊，怎么说呢？是爱的拦阻与得胜。小心小狐狸，那么他们经验到恋人之间也会出现一些拦阻。他们胜过这个男主，就更加的相爱，都知所以我叫做熟练啊。第三段呢是第三章六节到六章三节，是讲婚恋。那里面讲到，呃，这一对恋人他们结婚了，他们经验了非常丰富的这个呃结婚了迎亲的这个盛大的队伍。那么，呃，他们也经验了甜蜜的这个洞房，但是因为怠慢了对方的需要呢，而再一次经验了分离。但是分离之后呢，又更加的相爱啊。那第四段呢，就是今天我们要讲的是什么呢？就是爱情进入到最高潮，自己的爱，我叫做永恋啊，爱的连结与极致啊。爱情的最高潮，我们从第六章第四节一看就就发现了、啊，我、哦、这个最高潮的来到啊，实在是非常的令人兴奋的，非常非常令人兴奋的啊。那么。在六章三节，他们呃这一对新人呢，呃就是新郎跟新娘呢，那圣经里面是说他们是良人与佳偶啊，良人就是新郎，啊佳偶就是新娘。他们刚刚经验了痛苦的分离，啊之后他们又恢复了亲密的爱情。所以在第六章第三节的时候，有一个结束的一个一个呼吁啊或是一个宣告，这是新娘宣告的。他说呢：“我属我的良人。”我的良人也属我，他在百合花中牧放群羊，啊，那么这个这个一个结束之后呢，马上出现了另外一个场景，这个场景呢就带入到一个爱情的极致，就是新娘呢开始强烈的赞美新娘，啊，新郎对不起啊，新郎呢就呃开始强烈的赞美新郎新娘她的美丽跟她的美好，好，这是第六章第四节一直到第七章。第九节，啊，圣经里面所讲的哈、啊，新郎多次的赞美新娘，而且他的赞美呢，比在之前第一章甚至到第四章的洞房花烛夜赞美的更强烈，而且更丰富啊。那么你看哈、啊，第一个赞美在第六章第四到十三节，我们可以看这个投影片的这个经文啊，六章四节到十三节，他的赞美一开始就赞美说：“我的家偶啊，你美丽如德上。”秀美如耶路撒冷，威武如展开旌旗的军队、呃。这句话是非常特别的赞美。在前面你没有看见啊，前面的赞美啊，呃，很简单，他就赞美什么呢？呃，我的佳偶呢，在女子中好像百合花在荆棘内，就这样子了啊。但这边的赞美呢是很具体的，很多的寓意的，而且很丰富的。他对这个佳偶的对这个新娘的认识更加丰富了。这边赞美什么？赞美它的气质，实在非常美好。多么好呢？如德萨秀美，如啊、呃、这个美丽如德萨，秀美如耶路撒冷。德萨跟这个耶路撒冷，一个是北国的旧的京城，一个是以色列的南国的京城啊。两个地方呢，特别是德萨北国那个非常的漂亮，还有非常广大开阔的树林跟花园。啊，南国的耶路撒冷是众山围绕着它，非常的。呃，雄伟的哈，那么他用这两个城来，呃，来比喻他的妻子呢，意思是说，他的妻子除了有女性的柔美以外呢，他还有什么很高尚，而且神圣、不可侵犯的一种气质，好像这两个京城一样，非常的柔美，非常的高昂、高尚啊。那么他这样的赞美呢，是非常的有意思的啊。那我觉得，呃，读雅歌啊，我们可以学啊，雅歌怎么样？他们两个怎么样彼此相爱啊？那这个丈夫非常会用很多东西来赞美啊，用这个呃世上的一些景呃景场景，而且用他对他的妻子的那个称赞啊，实在是令人叹为观止啊。那么这个称赞完了哈、啊，呃你看哈、啊，一直到第十节中间讲了很多他妻子的眼睛啊，让他呃惊乱，就是什么呢？怎么说呢？就是。让他神魂颠倒，他妻子的眼睛啊，一看他，他就觉得神魂颠倒。他的妻子呢，是独特的，虽然有六十个王后、八十个妃嫔、有无数的童女，但是他的妻子就是我的鸽子，我的完全只有一个，是他母亲独生的，非常独特的。啊，最后呢，在第十节，他又讲了一次啊，是什么？你看第十节，那向外观看如晨光。发现美丽如月亮，皎洁如日头，威武如展开旌旗军队的是谁呢？这个是谁呢？是一种修辞学啊。他明显说指的就是他的妻子，他的家哦。是谁呢？就是他。而且他重复了讲了一次，威武如展开旌旗军队。威武这个字有惧怕的意思，就是他好到一个程度会让你敬畏他，这是威武的意思啊。而且他重复两次是要告诉我们说，他的妻子实在是有一个非常崇高的、让人又爱又敬畏的一种的特质，啊。那么前面第四节讲那个特质是什么呢？讲的特质是在地上的，好像地上的京城德萨跟耶路撒冷。这边第十节讲的是天上的，天上的晨光，天上的月亮，天上的日头，一个是属地的柔美，一个是属天的灿烂。他的家哦，真是值得他爱。和敬畏啊，他同时具有地上的柔美，也呃地上的这个柔美跟天上的灿烂，简直就是仙女下凡啊！他的称赞啊，实在是呃非常的深刻啊！你可以看见这个新郎对他的新娘的呃这种的欣赏和赞美，好像又往前进了一层，比他在第一章、第四章，甚至在第四章洞房花烛夜的时候更进了一层。那么在洞房花烛夜。呃，新郎呃确实是非常懂得称赞他的妻子啊，欣赏他的妻子，从头到脚欣赏他啊。那边总共讲了七个器官啊，我这边就不讲了好吗？你们自己看啊，第四章一到五节，从他的头、他的嘴、他的眼睛等等，一直到一直到他的双乳啊，到他的乳房啊，那么有七个器官他在称赞他。那么到了呃第七章一到五节，好、啊，就是我们啊，先要看，你看啊，我举一个例子啊，他的称赞呢更厉害，他这次是从脚到头，从下面称赞上来，比《动方画之月》称赞的还厉害。他的脚，他的呃大腿，美丽的大腿啊，好像用玉雕琢的一个杰作，圆润而且非常美的曲线。他祝啊，称赞他的肚脐、肚脐啊，称赞他的腰。呃，有优美的曲线呢、啊，而且有麦子的色泽，色泽啊，很漂亮。甚至他的两乳呢，好多人一对小鹿，像母鹿双生的。甚至他的景象有象牙的那个那个颈项，称赞它的眼睛、他的鼻子，嗯、呃，甚至他的头发，他的头头发是紫黑色的，乌黑发亮，甚至呃有紫色的样子。然后呢，到了第七节呢，又称赞他的身材好像棕榈树。乳房就好像棕榈树上的两串果实，他想爬上去吃这个果实啊！这个呃，听起这个称赞来，我会觉得脸红了。啊，但是这个新郎就是这样欣赏他的妻子身上的每一个地方，他总共称赞了我算了一下十二个器官，比他的洞房花烛夜称赞了七个几乎多了快要一倍。你可以看见吗？啊，夫妻的关系，夫妻之间的爱。不是结婚之后就没有了，是结婚之后继续成长的，继续成长的哈，在这边都可以看得很清楚。那么在后面呢，我们就看见新娘的回应了哈。那么在我们的周报经文的呃第二段啊，你们可以自己看一下，好吧？周报经文的第二段，我就没有打投影片了。这边讲到新娘对新郎的回应，也跟前面不一样了啊。新郎对新娘有更多的认识和称赞，那么新娘呢？对新郎有更厉害、更主动的回应啊。那么在七章第十十节到十三节这边讲说，这个加尔呢邀请他的良人一起往田间去，在村庄过夜。那么在第一章那边呢是良人邀请这个加尔，啊，这个加尔还婉拒，不愿意去，甚至他们中间出现了小狐狸啊。那么那呃七章呃十到十三节呢，呃是呃这个新娘呢。他预备了新陈佳美的果子啊，你们注意看啊，新陈佳美的果子在吃三节，也就是说，他已经预备好了，他要把更大的爱情，新的、旧的，要分享给呃她的丈夫啊。那么呃，第八章一到三节呢，也跟前面的回应是不同的。在第一章的时候呢，这个加偶这个妻子呢，她期待她的良人，期待她的良人呢，主动私下的能够吻她。引他进入内室，享受他们之间的快乐啊。那么到了第八章呢，他期待的不一样啊。他期待他自己呢，能够在大庭广众之下，能够去亲吻他的新郎，而且不觉得羞耻啊。他引这个新郎进入到他自己母亲的家里面去，进到最亲密的关系里面去。而且呢，这里面已经告诉我们一件事啊，呃，他们之间的这个恋爱的关系呢，是被社会和家人，特别是他母亲。所接纳、所认可的，他们已经是夫妻的关系。从新郎的赞美跟新娘的回应，你都看见他们之间的爱更往前前进了。到最后，新娘宣告这个爱是永恒的、至极的一个爱，在第八章第四节五到七节啊，四节跟五到七节，在我们引用的《周报经文》的第三段，你们可以看啊。特别在第六节那边说，他说：“求你将我放在你的心上，如印记。”戴在你臂上有戳记，因为爱情如死之坚强。第七节说，爱情重水不能洗面，大水也不能淹没，啊，等等等等。那么，我让大家看到这个东西的时候，你听见了什么？你看了整个雅各书啊，我们今天是最后一讲，整个雅各书从第一章他们的发展一直到这里，你觉得雅各书要向你说什么？雅各书要向我说什么？特别是说什么有关爱情的事情，有关爱情的事情。雅各书是告诉我们，爱情是会成长的，在起起伏伏之中不断的提升，变得更成熟，最后达到极致，就是永恒的合一的爱的关系。这是雅各书要告诉我们的一个信息啊！这是神的心意，这是神的心意啊！那么雅各书里面有。三次非常有意思的一个呼吁啊！那个呼吁在第二章第七节就第一次啊。他说什么呢？耶路撒冷的众女子啊，我指着田野的呃母鹿呃和什么哈、啊、这样说啊：不要惊动，不要叫醒我所亲爱的，等他自己情愿啊。这是这是第一个啊。这是我指着呃羚羊或田野的母鹿，嘱咐你们：不要惊动，不要叫醒我所亲爱的，等他自己情愿。二章七节一次，然后这个爱情发展到一个程度，在三章五节又一次，每一次讲这个都是一段爱的呃经历的呃失散又回来的一个一个结尾，他做一个这样的呼吁啊。那么第三次是在第八章第四节又来一次啊，这三次呼吁啊其实是有不一样的味道的啊。第一次、第二次的呼吁比较是警告性质、警戒性质，就是呢不要激动爱情。因为时候还没有到，要让爱情呢自然的成长，不要揠苗助长，这是它的一个宣告的意义。但是第三次啊，他没有提说指着羚羊或田野的母鹿嘱咐你们，它的味道比较轻，它只是一个提醒，而不是一个警告。也就是说，不要用你自己的蛮力去激动爱情，要让爱情自然的成长，因为它会成长的。啊，那么第二次跟第三次呢？跟第一次又不一样。第二次呢，在他的这个呼吁之前，他加上了一节，就是领他进入我的母家，到怀我者的内室啊。他在宣告之前呢，先讲说，这个新娘把新郎带到他妈妈的生产他的、乳养他那个房间里面去啊。但是第三次呢，哦不一样，他讲了两次。你们注意第三次在第八章第四节前，就是第二节跟后第五节都讲了一次。而且第二节那边说领你进我母家的母亲的家，而是进入到新娘的妈妈的家。那么第后面那个八章第五节呢是什么呢？是领新郎进入新郎他妈妈的家，就他们两个的恋爱的关系呢，要在他自己的母亲的家里面恋爱，也要在新郎的母亲的家里面恋爱。这什么意思？这什么意思？这里面是告诉我们一件事哈、啊。母亲的家啊，象征最亲密的地方，最亲密的地方。而且，母亲是我们的起源，而母亲的家也象征一件事呢：爱是会有结果的，是会生产后代的，那也是未来。所以，这个爱是有过去、有未来，而且这个爱在最亲密里面能够结合的。这个爱不但在亲密里面结合，而且这个爱呢是有过去、有未来，是永不止息的。这里告诉我一件事啊，就是什么呢？爱情是的合合一，是最终的目标，而且这个合一在最亲密、在永恒之处啊。那么这是三次呼吁里面我们可以看得出来的哈、啊。另外呢，还有非常有意思的，呃，在雅各书里面有三次宣告。这个宣告什么呢？就是我属良人，良人属我，对不对？他也宣告了三次啊，而且都在非常特别的位置宣告，都在他们经验呢。呃，一段的祝福跟呃偏离之后又回来之后，再宣告一次，然后宣告一次，这三次非常有代表性啊、哦。第一次在第二章十六节，他们经验了小狐狸的问题之后呢、啊，他们宣告什么？这是都是呃佳偶，都是新娘宣告啊。他宣告说：“良人属我，我也属他。”他在百合花中目放群羊。那么，第二次在六章第三节，这是他们结婚以后。啊，洞房以后又因为怠慢，呃了这个丈夫的需要，他们又有一段分离的时间，痛苦。后来他们又合在一起。那么这里这个新娘就说：“我属我的良人，我的良人也属我。他在百合花中牧放群羊。”我先讲一下百合花中牧放群羊啊。百合花是通常是用来隐喻呃妻子的，隐喻女子的，隐指隐喻这个家偶的啊。那么前面第一章不是说吗？我的女子如同百合花在荆棘中嘛？啊，百合花是预喻啊喻表这个女子的啊。那么木放呢是什么？木放木羊，它的这个字西伯来文的本来的意思是仔细的欣赏，仔细的去认识去欣赏啊。那么在百合花中木放群羊，这是一个隐喻，是指着他们的性关系，他们两个亲密的关系到一种程度。这个丈夫呢，在他妻子的身上牧养群羊，细细的享受和欣赏她。啊，听起来有点脸红了啊。不过他是讲了很亲密的关系啊。那么第一个宣告、第二个宣告之间呢，发生了一件事什么呢？你会发现他有更深的尾声了、啊。第一个宣告是说：“良人属我，我也属他。”第二个宣告是：“我属我的良人，我的良人也属我。”你看，颠倒过来的，对不对？啊，本来是他属我，我属他，现在是。我属于他，他属于我。这个自我中心的方向已经转变了，他们的爱更深了，而且加上一个“我的良人”，“我的良人”啊，更亲密了。那么到了第三次，在第七章的第十节啊，进入到永恋，进入到更深的恋爱里面呢。第七章第十节这边说：“我属我的良人，他也恋慕我。”这个在我们的呃经文里面有哈、啊，第七章第十节在我们的第二段经文啊。第二段经文里面，我是我的良人，他也恋慕我。这个时候已经是两情相悦，这个新娘她再也不用担心新郎会离开她。他们中间已经进入到一个稳定的相爱，这个恋爱已经达到成长到一个成熟的一个地步了啊。那么我们看这三次的宣告也，也也似乎告诉我们一件事：恋爱是会进步的，是会进展的啊。特别是到了第八章第六节，第八章第六节啊，呃，请你看我们引用的第三段圣经啊，周报啊第六节说：“求你将我放在你的心上，如印记；带在你的臂上，如戳记。因为爱情如死之坚强。”那么，印记就是印章。古代的人他们都要呃喜欢刻一个自己的属于自己的印章，他们用那个印章呢盖在什么东西上面，是代表他他的印证。而且盖上去呢，那个东西就属于他的。那么，所以这个新娘呢，要求新郎呢，把新娘放在他的心上，如同那个印章一样，就是内，这是指的内在的哈。那么戴在臂上的戳记是外在的，意思是说，无论内在外在，他都属于他的良人，他的良人也属于他，盖上这个印哈。那么这第六节接下来说，爱情如死之坚强，死有什么坚强？死的坚强就在于他没有人可以抗拒他，如果你该死了，你就会死，无论你是什么人，时候到了，你就会死，同意吗？而且死亡率是百分之百，啊，百分之百不会有例外的，从古到今没有一个人可以不死，除了耶稣死而复活以外，死是非常坚强有能力的。那么爱情也是跟死一样，是令人不可抗拒的，爱情会继续不断的成熟发展，大有能力。那么第八章第七节说：“爱情重水不能熄灭，大水不能淹没，照样在讲爱情的进展和他的能力啊。真爱经得起考验，在各种的创伤、压力、冲突、艰难困苦里面，爱情的火焰不但不会熄灭，反而会越烧越旺。爱是永不止息啊！所以，我们从第一章的这个热恋到第八章的永恋，你可以看出来，它有个进展，它有个进展。”第一章的热恋好像一个魔术，我们说 magic love 啊，呃，年轻人的恋爱呢有点像魔术一样，非常呃非常奇妙的一种 magic love， 它是非常情感化的、理想化的一种爱情。可是到了第八章的永恋，你看见它是一个比较冷静、比较实在的一种爱情。第一章的这个呃热恋呢是一种呃相对来说是一个比较肤浅的，甚至是一种冲动。但是第八章的永恋呢。它是一种有深度、经得起考验的一种爱情。而第一章的这个热恋呢，呃，如果比喻成瀑布一样的爱，非常的热烈，对吗？那么第八章的爱呢，就像海洋一样的深邃。它看起来没有什么热闹，可它非常的深刻，对吗？它的内涵远比那个瀑布要多得多、大得多啊！真正的爱情是会成长的，它在起伏中不断的成长。成熟，并且最终达到最高峰，就像海洋一样，在永恒中合一的一种爱情，这是雅各书要告诉我们的一件事情啊。神的心意是要让爱情发展至最终的目标，就是合一。所以，神在创创世纪里面，呃呃，神设立婚姻的时候，他是这样说：“他说什么呢？因此，人要离开父母，与妻子联合，二人成为一体，对吗？”婚姻的目的是要让夫妻二人，他们是两个人，但他们成为一体，他们经验到，呃，我们说上帝是三位一体，他们要让他要是夫妻经验到二位一体，他们仍然是两位没有问题，可他们已经他们的关系却好像一体的关系一样，他们的身心灵要完全的合为一体，但又不失去他们自己的特性，这就是合一啊，这就是合一。所以耶稣，呃，跟法利赛人说：“他说夫妻不再是两个人，乃是一体的了，乃是一体的了。所以呢，神所配合的人不可分开，就是不能离婚啊。那以弗所说那面说，丈夫应当爱妻子，如同爱自己的身子；爱妻子的，就是爱自己了。讲得非常清楚，弟兄姊妹，特别是各位丈夫啊，要听上帝的话哦，上帝说，做丈夫的要爱自己的妻子，如同爱自己的身子。”爱妻子的丈夫非常聪明，为什么？因为他爱妻子，就等于爱自己。听懂了吗？爱妻子就是爱自己，不是爱另外一个人，是爱我里面的那个我。这是上帝所做的，他要让妻子完完全夫妻完完全全合而为一。这是神的心意，爱情的目的不是停在他那个 magic 那个 love 里面，那个呃有点虚幻的，有一点冲动的。有点幻化的一个爱情，爱情的目的是要建立像这样的一个深邃的、像海洋一样爱的夫妻，完全成为一体的那种的关系啊。那么，夫妻成为一体是是呃上帝的心意，教会和基督成为一体也是上帝的心意。神让神和人中间也要成为一体，这是一个非常大的奥秘。我们在以弗所书，我们引用的最后一段圣经的以弗所书第九第一章第九到第十节就讲了。它是有一个非常大的奥秘，就是到时候满足的时候，天上、地上一切所有的都要在基督里面同归于一。哇，这是一个奥秘。这为什么是奥秘？如果你要想到哈，这个宇宙的万物，不要讲万物，就是人类要同归于一啊，你就知道那真的是个奥秘。因为人类不可能同归于一，是不是？我们从古到今，人类是越来越和谐，还是越来越冲突？国要攻打国，民要攻打民，家里面哥哥要打弟弟，弟弟要打哥哥，爸爸要打妈妈，妈妈要打爸爸，对吗？啊，连家庭都在冲突，所以整个的人类界是在冲突的，灵界也是在冲突的，天使跟魔鬼在那边冲突的啊。自然界呃没有冲突，但是自然界绝对不是合一。呃，你知道科学是告诉我们，热力学第二定律告诉我们说，这个世界是趋向于最大的乱度。最低的能量，对吗？我们读过这个、呃、这个科学的呃物理学的，大概我们都知道这个这个定理，你不见得很懂。但是这个定理是告诉我们说，这个物质的世界哈、哦、是趋向于分崩离析的。如果没有外力介入，它一定是分崩离析的，它不会合一起来的。今天我们有这个讲台，是因为有很大的外力介入，它才变成一个讲台。要不然，它是很多的材料分散在很多地方，对吗？啊、哦。但是如果你没有继续的外力介入，这个讲台过一百年以后，它也是分崩离析的，因为这是世界物质的一个既定的一个方向。那么，所以无论从灵界、从人类界、从物质界来看，这个世界都不是合一。而圣经却说宇宙的结局是合一，所以这个是个奥秘，对吗？这是个奥秘哈，那么不但这是一个奥秘，而且说什么？另外一个也是一个很大的奥秘，什么呢？基督跟教会要成为一体。在未来那个大的合一里面，基督是头，教会是身体。基督和教会要合为一体呢，也是很大的奥秘。因为神跟人怎么会合在一起呢？这是不可思议的事情啊。那么，所以说在，呃，五章二十九节、三十二节说这是极大的奥秘，但我是指的基督和教会说的。但这是神永恒的心意，他要让基督同管万有，是万有能够合一；他要让基督跟教会能够合在一起啊。有亲密的关系啊，那所以我们知道，呃，爱情的发展的最终的结局，这是神永恒的心意，就是进入到合一相爱的关系里面啊。读了雅歌书，我们要知道这件事情了啊。雅歌就在告诉我们这件事情。那么，我们怎么样才可以领受到雅歌书的这个信息？怎么样才能够进入到这种合一相爱的里面呢？相爱的里面呢？我有两点跟大家分享啊。第一个，第一个非常要紧的是。你要有坚定的信念，你要有坚定的信念。我们肯定是做不到合一的，合一这件事情，我刚才已经讲了热力学第二定律啊。如果没有外力介入，它一定是分崩离析。不止物质是这样，人也是一样啊。没有外力介入的话，人不可能跟另外一个人舍己相爱，那是不可能的事情啊。但是，我们对神的心意，神的心意有信心。神对整个宇宙，对你我有一个合一相爱的计划，而且神已经为这件事情做了一件事，就是他让他的儿子死在十字架上，对付了所有的罪，拆毁了人跟人之间隔断的墙，他把合一好像一个礼物一样送给了我们。他的心意永远不会失败，我们需要求主给我们这样的信心，抓住这个信念，你就可以活在合一的里面，你就可以活在合一的里面啊。那么雅各书啊，《新约》的雅各书第四章第八节那边说：“你们要亲近上帝，上帝就必亲近你们。”这句话是一个了不起的应许、啊。怎么说呢？就是如果你来亲近神，神就一定会亲近你。如果你来亲近总统，总统会亲近你吗？他可能不见你，没时间见你，对不对？可是你来亲亲近这个万有的主宰上帝，他说他就一定会亲近你。这是不得了的事情呢、啊！为什么会这样？因为这是他的心意，同意吗？他的心意就是要跟我们有很亲密的关系，到最后甚至要成为一体。所以弟兄姐妹，你跟神的关系好不好？如果你觉得你跟神的关系不好，很简单，赶快去亲近他，赶快去祷告。你跟神的关系不好，不是因为你的表现不好，不是因为你呢，呃，业绩太差，不是因为什么，就是因为什么？你没有亲近他，你没有亲近他，你带着本相来到神的面前亲近他，你一定会体验到他的亲近，而且你会发现神已经等你很久了。他非常喜欢亲近他的孩子，好像一个父亲、一个母亲非常喜欢亲近他的孩子啊。所以你要有这样的信念，你就可以进入到合一里面啊。那么人跟人之间的关系也是一样的，你要有这个信念，你会成长啊。那么我做婚姻辅导很多年。辅导过各式各样的夫妻啊，那有一种呃夫妻的辅导是最艰难的，就是什么呢？就夫妻吵架到已经快要离婚了，那么他们来找我辅导他们啊，辅导这样的夫妻啊都非常困难。但是我发现一件事啊，这些吵架到已经要分离的，已经要离婚的啊，他们跟我谈，想跟我谈什么？如何离婚的这种的夫妻啊，你知道吗？如何分居，如何离婚的？这种夫妻呢，我跟他们辅导的时候，我都会威胁他们啊。我说呢，你们要考虑，不要往离婚的方向走，要反过来往不离婚的方向走，否则我就不跟你们谈了。哈<笑>我常常威胁，那有些人就算了，不谈了。但是有些人愿意跟我谈，我发现一件事我辅导那么多的夫妻，那些愿意转一下的人啊，就是从离婚的方向转成。暂时不离婚、啊，或是往和好的方向走的时候，不管情况多么艰难，他们的结果都是越来越好，都是渐至佳境。有的是不是佳境，是非常的美好，又生了好几个孩子，啊、彼此相爱，真的哈、啊。要离婚的夫妻又生孩子，实在要很大的信心呢，知道吗？那他们的关系有很大的改变，所以你要有坚定的信念。能够进入到合一里面，这是关键。第二个呢，第二个呢，就是你要领受上帝的爱，突破你的自我中心的问题啊。其实领受神的爱，最重要的是借着祷告，最重要的是借着祷告。领受什么爱？领受上帝十架舍己的爱，让你也可以活出委身舍己的爱，这是关键。圣灵常常提醒我，不要失去起初的爱，在我的侍奉，在我的生活里面。这里常常的提醒我，不要失去起初爱。如果一个牧师啊，一个传道人失去了起初爱，他就把牧师当做一个职业来做，这叫做职业化的律师、职业化的牧师，对吗？那我也很感谢主神，常常的提醒我啊，能够来做这样的事情。呃，我们去爱人的时候，表现的爱人、爱人的时候，常常时间跟金钱都是很重要的。啊，有一句俗话说呢，金钱会说话。其实时间更会说话，对吗？啊，时间更会说话。那么，咳咳呃，我的女儿小的时候哈、啊，有一阵子，我的女儿常常跟我抱怨一句：“她说爸爸，你常常告诉我要灵修，可是怎么我都没有看见你灵修呢？”啊、哦，我听他这个话，这小孩子讲话很直的，我就反省，我真的是，我应该要悔改哈、啊，我的时间的运用真的有问题，因为做牧师越来越忙。忙到个程度呢，就把灵修就暂时搁一下，或是呢，每天都吃素食餐啊，很快的吃完了就灵修完了就走了。那为了这件事情啊，我就好好的悔改啊，我每天我就多一点时间灵修，而且呢，我要在我女儿起床的时候，让她看见我在灵修。身<笑>教重于言教，对吗？那么，我在刚刚开始做传道人的。前面那几年啊，啊，因为忙碌，因为很多的事情啊，我我惊觉啊，我跟我太太的关系非常不好，非常不好啊，啊，我们结婚，刚刚结婚进神学院那三年，真的是神仙眷侣的生活啊，啊，这叫一级婚姻，又是同班同学，又啊一起啊，又是夫妻啊，真的是非常好。但是自从到了毕业以后，到了教会之后呢，我们的关系好像掉到地狱里面一样。嗯，因为工作的压力非常大，那我的时间也用的不好，呃，非常不好。那我每个礼拜跟十几个学生约谈，我的那个校园周历手这上面都记得啊，礼拜几几点到几点跟谁跟谁跟谁跟谁。呃，有一次圣灵就感动我，在祷告为夫妻关系祷告的时候，圣就感动我说：“你什么时候跟太太约谈呢？<笑>你的时间都被很多人都充满了，但是有一个人没有，就是你太太。”那么我就我就立刻有感动哈、啊，我就在我的从那时候开始，我在我的时间本子上就列出一段时间，那个时间我是空在那里啊，是但是我自己知道那是师母的时间，那是师母的时间。那么呃很有趣啊，就是我有时候跟同学约谈找不到时间，我就拿开我的本子一看，那些同学有的同学没大没小看，看哎这里空着，啊，坐这里。我说，那个时间是神圣的，你不能碰，你的吗？那是我为我太太留出来了一段美好神圣的时间，阿门吗？啊，我留出这个时间以后，我们的关系就有很大很大的改变。弟兄姊妹，时间的运用是非常要紧的一件事情啊，让我们能不能进入到合一的爱的关系里面？不但时间的运用是这样，金钱的运用也是非常的要紧啊。Money talks。如果你爱这个人，你会愿意为他花钱，对吧？啊，那么我就讲一个好了哈。有一次呢，我顺服圣灵的感动，为一个福音机构做了一个比较大一点的呃额度的一个奉献啊。那么这是真的是圣灵感动我了哈。那我本来拿出来有点为难，后来呢还是顺服了，我就去奉献了。奉献完了在走怀的路上，圣灵跟我说：“孩子。”我很喜欢你刚才所做的事情，哇，哈哈，你知道吗？呃，我觉得基督徒最大的快乐就是有神的同在，对吗？而且你服侍完了以后，最大的快乐就是神说：“赞，<笑>我喜欢你的服侍，对吗？”我那时候领受到非常大的喜乐，而且我跟神的关系又拉近了不少，又拉近了不少啊！借着祷告，让我们领受完全舍己。尾生的爱是我们进入合一里面非常重要的一个关键啊。那么我在网络上看到一个新闻啊，呃呃，那是关于一对结婚六七十年的老夫妻的相处之道的一个访问的新闻啊。那个记者呢问那个老太太，她先她的先生有没有缺点？她说呢，我先生的缺点很多啊，像天上的星星那么多，数都数不完。那么记者又问她说，那你先生有没有优点？她说有。我先生优点不多，只有一个，啊，像太阳一样。那记者就很好奇的问他说：“那你怎么能够爱他这么久呢？爱到现在还不分离呢？”那么就那个老太太就说：“因为哈，我看他的优点像太阳，当太阳出来的时候，星星都不见了。”哇，这是非常非常棒的一件事情。是什么啊？其实上帝看我们是没有瑕疵，并不是我们没有瑕疵，你知道吗？而是上帝在耶稣的保险，在耶稣的爱里面。看我们是没有瑕疵的，夫妻之间的相处也是一样的，在真正的爱的里面，爱能遮掩许多的罪，对吗？在爱的遮掩里面，你看见的是爱，你看见的不是人家的啊缺点。夫妻能够真正的彼此接纳，需要靠着上帝的爱的能力，使我们能够彼此接纳，能够彼此相爱啊、哦。那么，呃，有一对台南真理堂的，呃。呃，退休的教师啊，最近我听到他们的故事也很感动啊。这对呃退休的老师呢，都是六十多岁了啊。那么先生是在成大做教授退休的，太太是在高中当老师退休的。他们退休之后呢，呃，他们就呃后来就到这个台南真理堂聚会去了，大概五年多了啊。这个姐妹呢有高度的近视那也后来眼睛发生了病变，视力变得很差，几乎是瞎了。她只能看见一点点光。那跟影子啊，所以每一次聚会都是先生牵着他的手来聚会。那么别人会觉着，哎呦，他们夫妻感情真好。其实呃，不是真好，而是必须牵手，知道吗？不牵手，太太就没有办法走路。那么他们就这样在那边一段时间。有一次呢，这个妻子就找牧师谈说：“你讲台上常常说我们要服侍服侍啊，但是像我这样子，的可以做什么服侍呢？”那张文仁牧师呢就很有信心的，当下就回答说：“去探访。”哦，他们也很顺服，他们说好去探访，可是怎么探访呢？那先生牵着太太的手，退休的两位老师就去探访。他们越探访越有负担，他们后来变成主动的去探访，乐意的去探访，委身的去探访。他们探访了非常多人，都是先生牵着太太的手去探访，也帮助了很多人。很多人的信心成长，能够信耶稣，能够受洗，都是因为他们的探访啊。那么这个先生呢？在那个呃那个当地一个里啊李明当中，有一个固定的老人工作的平台呢，他们一起在那边服侍，服侍的非常的委身。那这个先生可以教书法，可以教鱼拓等等的这些艺术的这些东西啊。太太呢就陪着他，常常跟那些老太太们有很好的互动，那跟他们谈话，关心他们，为他们祝福，然后也抱抱他们哈、啊。如果他偶尔没有去呢？那些老太太就问说：“哎，他怎么今天没有来呢？”这样子啊，那么这个先生又是一个历史系的一个教授退休的啊，他就有一个创意啊，他帮助那边的老人家呢写他的历史，写他的生命故事。这个给他们的家庭带来很大的祝福，而且呢，里长也很高兴，因为都算成里长的业绩，因为他出的东西呢还出版了哈、啊。那你知道哈、啊，不要等到追四礼拜的时候才随便写一点点东西啊。自带这个生病就可以写出来，我想对儿孙呢是非常大的一个祝福啊。那么这对夫妻呢，不但是参加小组、参加服饰，而且他们也一起参加小组，他们也一起在带,带一个。他们后来带了好几个 RPG 啊，他们夫妻两个一起带，而且带夫妻的 RPG， 在这个 RPG 里面又帮助了好多对的夫妻。弟兄姊妹，你有没有发现一件事啊？这对夫妻。因为一起同心的服侍，他们之间的关系也越来越好，对吗？他们进入到爱的关系里面。其实三招的第三招是非常重要的。当你去做的时候，神的爱就充满你，让你们可以更深的彼此相爱。我看到这幅图画啊、哦，真的非常美。一对退休的老人家，丈夫牵着妻子，常常到许多人的家里面去分享耶稣的爱，耶稣爱也充满他们。我觉得这是一个最好的退休的人生，阿门吗？阿门吗？好，那么神的爱，神的目的，让爱情可以发展成最终的合而为一。我们不要忘记了啊。那么如何可以进入到合一的生命中呢？第一个，你要有坚定的信念，我不能，上帝能，上帝已经赐给我合一的礼物啊。第二个呢，要借着祷告领受上帝的爱，突破我们自我中心的这个罪的问题啊。关键是能够活出，呃，委身和舍己的爱。愿主帮助我们，让我们都可以不但自己进入合一，而且带领别人进入合一，家庭进入合一，让神的旨意在我们身上完全成就。我们一起来祷告。在我们祷告的时候，请大家。你可以想一想啊，你现在跟神、跟人的关系怎么样？特别是跟你的家人，你跟神的关系怎么样？今天的信息有没有告诉你什么非常重要的话，在你的生活里面？我们一起的同声来祷告啊！求上帝用他的爱浇灌我们的心，让我们能够爱主更深，也让我们能够爱人更深，进入到合一相爱的神的旨意当中啊！我们一起同声开口来祷告。也是我们深深的感谢你，你告诉我们，你借着雅各书告诉我们，爱情是你所赏赐的，而且爱情是会成长的。爱情最终的目的就是合一和相爱。谢谢主，谢谢主，愿你加添我们每一个人的信心，让我们都坚定持守的这个信念，就是我们不能，但是上帝能，而且上帝已经做了。合一是一个礼物，赏赐给我们，是啊，让我们坚定这个信心和信念，可以活在合一的生活当中。同时，也恳求主帮助我们，让我们更多的可以在祷告当中来亲近你，提升我们祷告的生活，让我们能够在祷告里面领受上帝十字架舍命的爱，也可以活出十字架舍命的爱，让主合一的心意在我们身上完全的达成。谢谢主，听我们的祷告，奉主耶稣的名，阿门。